1: Acorda todos os dias às 3 da manhã Coleciona informação sobre Atletismo, por aquilo que sei <risos> Tem muitos dados na cabeça Atletas, tempos, lugares, competições Datas, sempre quis ser Jornalista, escrever um livro E o melhor mesmo é calar-me porque Senão estes 40 minutos passam a voar E nós queremos é ouvir-te João Moleira, bem-vindo Olá
2: Catarina, olá Miguel
1: Hoje em 40 minutos aqui na, na, na Rádio Observadores uhum. um, João como consequência dos teus horários, eu li que tu aprendeste, obviamente, a ser independente, ou seja, não deixas de fazer nada por falta de companhia. Foi algo que tu tiveste a trabalhar ou sempre foste assim?
2: Não, sempre, sempre fui assim. Eu não sou uma pessoa que sofre de solidão, mas que... É... Vive bem com a solidão. Eu, eu, eu sou um solitário, não uma pessoa que vive com a solidão. E estes horários ajudaram também a potenciar um bocadinho, uh, um bocadinho isso. Eu hoje em dia. Um Há mais de 20 anos que acordo às 3 da manhã, como, como, como dizias. Hoje em dia já tenho um horário um bocadinho mais flexível porque há sete anos que estou com uh, uh, a informação da generalista também com o Jornal da Noite e o Primeiro Jornal e já não estou 5 dias por semana a acordar às 3 da manhã. Mas ainda assim estou com horários muitas vezes marginais em que nem sempre é possível uh, conciliar a nossa vida com a de outras pessoas e então é, é, é aprender. Pois,
1: uh, eu, eu ponho no teu lugar, eu fiz para aí 4 quatro anos em que tive de acordar acordava por volta das quatro e tal 5 uhum. e assim, a minha vida social acabou, todos os bocadinhos sim, que eu sim, tinha não, não, era não para descansar social, fim de semana tentava <risos> repor algum sono,
2: pois, mas sendo eu não, que tu nem se não sequer não porque tens ao fim de semana tenho o jornal da noite, o primeiro jornal, portanto as minhas folgas em semanas normais, normais aqui com muitas aspas, são à segunda e à terça-feira, quando as outras pessoas não têm a mesma dificuldade que claro. eu tenho. Uh, portanto, é, é aprender a gerir isso, mas tenta-se combinar alguém que possa jantar, pelo menos à segunda-feira ou ao domingo, que são as noites começa que eu tenho. Começa logo a ver na que agenda Quem é que está. E come, começa a marcar com muita antecedência. Assim, Olha, eu vou ter aqui um domingo à noite. É sério. dá para ser um praticante
0: Sim. daquela coisa bem portuguesa que é o lanche-jantarado. É, 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 é verdade, é verdade. Eu Olha, sou um, um dos eu...
2: maiores. Uh, eu também. Eu também
1: gosto, eu para casa também gosto. Gosto do, conceito,
2: gosto do conceito de não ser um jantar de faca e e ir fiscando muita coisa, e gosto do conceito temporal que me permite também conviver <risos> um, um bocadinho.
1: Da parte de, da cozinha, já lá vamos, uhum. porque sei que temos aqui um, uma pessoa que gosta muito e que cozinha bem, e não só. Hum, tu estás... Ah, é, <risos> é Exato, nada me deste. Há mais de, de, de 20 anos, na né, assim, sei que estás há 22? 22. 22.
2: 22 anos este verão. Como
1: é que tu lidas com, com a rotina?
2: Olha, primeiro que tudo, eu quando entrei na SICA há, há 22 anos e meio quase, nunca imaginei uh, que passado 22 anos ainda iria estar ali, não, não tinha aquela, uh, aquela ideia de vou estar 20 anos ou 30 anos a trabalhar numa empresa, até porque eu estava a começar a minha carreira televisiva já tinha feito algumas coisas em jornais uhum. e em rádio e tinham sido coisas com periodicidade de seis meses, um ano, dois anos eu achei que ia ser mais uma experiência para, para um outro patamar para uma outra plataforma um, mas a verdade é que não há uma rotina quando se trabalha a informação e vocês sabem, Sim, sa sabem disso uh, também. Trabalhando então com informação diária, em que o mundo pode mudar um, em qualquer minuto, não há espaço para essa, para essa um, rotina e é uma das coisas que me atrai também desde sempre nesta uh, profissão, para além do comunicar, do verbalizar informação, do transmitir conhecimento, um, é o facto de não, não termos uma, uma rotina.
1: E tu há pouco estavas a dizer, bem que uh, no teu início nunca imaginaste hum. que irias ficar tanto ai, tempo.
2: E comento isso com, com muita gente mais nova que trabalha comigo diz ai, ah, já estou cá há 5 anos. Olha, 5 anos já, já é um feito. Eu, antes de, de estar na SIC, nunca tinha estado 5 anos em lado, <risos> em lado nenhum. Mas nunca me imaginei ao fim de 20 anos ainda estar aqui. E é? hoje em
1: dia vamos E não, não vejo isto sinceras... como uma coisa
2: má. Não, não vejo isto não, como assim não. Não, exatamente. não é que eu quisesse ir para outro lado. Mas achava que era mais uma experiência profissional que queria ter, não sabendo onde é que iria acabar.
1: Mas mesmo no, olhando agora para o contexto, uhum. é raro uma pessoa é. estar... Tem, tens poucos casos de jornalistas que estão quase desde o primeiro dia...
2: Sim, há 22 anos em antena, eu estou, eu estou no ar, Exatamente. estou na casa do, dos portugueses há 22 anos Exatamente. todos os dias e, e de facto foi algo que nunca me passou pela cabeça quando comecei, quando comecei a exercer jornalismo. E, e,
0: mas pelo caminho dos 20 anos, já tiveste algum convite que te fez vacilar ou pensar em, em mudar? Tive
2: abordagens, nunca tive um convite oficial. Tive abordagens, uh, teremos que falar, podemos falar um dia. Um convite oficial para, para sair da SIC que nunca tive, confesso.
1: E se tivesse? Se tivesse é eu, 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 já, eu já me coloquei,
2: eu já me coloquei nessa, uh, nesse exercício, ia ser muito difícil para mim. Ia ser muito, ia ser uma decisão muito difícil de tomar, porque eu gosto muito de estar na SIC, eu gosto muito de trabalhar na SIC. E se um dia que tiver que sair dali, um, vai ser uma decisão muito difícil para mim. Porque para além um, de gostar do, tra do trabalho que, que desenvolvo ali, gosto da política de empresa e aquela coisa que um, já parece conversa da e blá blá blá, do amor à camisola... Um, tem, tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. E também já tens... mas, Exato, mas, certamente. Claro, claro que sim. Mas, e já tive amigos que, que trabalharam lá comigo e que saíram para outros órgãos de comunicação. continua a fazer parte da minha vida diária. E às vezes tenho essas conversas e tivemos essas conversas no momento em que eles tiveram de tomar uma decisão de sair. Eu, felizmente, isso nunca se colocou. Mas já fiz o exercício. <risos> Se isto fosse comigo, ia ser muito difícil. É, é também sinal que
0: continuas aqui. a sentir que há des... este desafio. Né? É outra das coisas. Voltando à não... questão
2: da rotina que me tem... Uh... Que me, prende, que me prende e que me faz gostar muito de viver aquela, aquela cultura da, da, da família SIC, essa é essa que eu ao longo destes 22 anos eu não tenho estado sempre a fazer a mesma coisa não sei se fui eu que fui atrás das oportunidades foram elas que vieram ter comigo mas têm sido sempre colocados vários desafios, o desafio da apresentação depois o desafio da coordenação, o desafio de conciliar as duas coisas, o desafio de pensar projetos, de pensar alinhamentos de fazer emissões especiais de fazer emissões fora do estúdio, de ir ter com os portugueses e fazer uma missão em Faro, outra em Bragança. Ou seja.
1: Ou seja, aí nunca há rotina, não é? Parece não há que... rotina
2: e, felizmente, no meu caso, os desafios foram sempre surgindo.
1: E tu és uma pessoa que gosta de sair, de... às vezes, de... gosto, da... Gosto, gosto, gosto. da zona de, sempre... de conforto? Não, assim gosto.
2: Dizer. Mais ou menos. Ah! <risos> Há aqui, um... Há aqui um... É. um risco muito calculado. Eu penso muito... Mas em tudo na minha é vida. Não é só profissionalmente. Eu penso muito quando tenho uma, uma decisão para tomar. Tomo sempre. E tomo... eu acho que tomo sempre a melhor decisão. Um... E... e gosto de correr a esses riscos profissionais também. Mas eu preparo-os muito. Quando sei que vou ter um novo desafio, okay. eu preparo-os muito porque, primeiro, não quero defraudar claro, quem, quem apostou quem em mim uhum. e depois porque é uma, uma competição comigo mesmo e todos nós uh, temos, temos uh,
0: isso no, no... Sim, somos os principais, não os é, pais, é,
2: A competição é comigo, eu quero fazer isto muito bem se é uma coisa que eu não fiz, uh, quero mesmo ter a certeza que o desafio foi lançado à pessoa certa.
1: E consegues uh, dizer ok, aqui estive bem, resultou ou tens essa dificuldade para ti é quase, nunca consegues saborear as vitórias, entre as?
2: Eu acho que com o passar do tempo consigo saborear melhor. Uh, nos primeiros anos eu acho que era demasiado exigente comigo mesmo e continua a ser e eu acho que é bom termos, a, termos essa exigência. Mas eu acho que com o passar dos anos eu conseguia aprender a saborear melhor esses, uh, esses momentos e uh, a valorizar mais algumas conquistas profissionais, porque quando nós somos muito novos e chegamos a uma redação, nós queremos é fazer tudo e, e mesmo com esses riscos calculados que eu já pensava, eu queria fazer tudo e fazer mais, e aí às vezes alguém dava os parabéns e tu achavas que, que sim senhor, corria muito bem, mas aquilo não te interiorizava, não te chegava, porque logo a seguir havia outra coisa nova para descobrir, outra coisa nova para explorar, e eu acho que ao o passar do tempo, e principalmente com coisas que tu fazes fora da antena, que não é só aquilo que se vê, que se vê uh, na antena. Acho que aprendi a desfrutar uh, melhor. Eu acho que era muito impaciente e acho que aprendi também a ser cada vez mais paciente com a profissão ao longo destes 20 anos.
1: Olha, e em 20 anos, qual a pior notícia que já tiveste de dar? Hum,
2: são muitas. Infelizmente, nós damos mais <risos> más notícias do que, uh, do que boas notícias. Eu acho que uh, notícias relacionadas com a morte de pessoas com as quais já nos cruzamos e com uh, um, e pelas quais até temos algum apreço um, é sempre difícil. Eu acho que nós vemos aqui um período muito complicado, foi o período do terrorismo de larga escala ao qual nós não estávamos habituados. Nem nós, enquanto profissionais de comunicação, nem nós, enquanto cidadãos deste mundo e deste, deste continente, em que, pelo menos para a nossa geração, era uma coisa nova. Não vivemos uhum. muito perto as Brigadas Vermelhas, a ETA sim, sim, sim. e aqui estamos a viver um, um turismo, um, um turismo disparato um, um terrorismo de larga escala, religioso, uh, fanático e um, depois do 11 de setembro os primeiros ataques terroristas na Europa primeiro em Londres e depois uh, em Madrid, uh, o de Madrid em particular, o da estação de tocha eu tinha na altura e tenho amigos meus a viver em Madrid e uh, em particular uma amiga minha que fazia todos os dias aquele, aquele trajeto de manhã e além da proximidade geográfica Percebermos, ok, isto uh, é mesmo, já é. não é um filme da América Está aqui à porta Foi o perceber que poderia atingir uh, os nossos E esse dia em particular foi muito angustiante Porque depois caíram as redes móveis Não foi possível falar com ninguém uh, No meio daquilo tudo E só ao final do dia eu conseguir falar com algumas pessoas É que me tranquilizou E foi um dia profissional muito, muito angustiante Mas depois há outros, mais recentes
0: Eu ia perguntar se a questão da pandemia E para alguém com a tua experiência hum. Se não houve aquela, quase um regresso à base do agora tenho mesmo que... Se... Obviamente nós procuramos ser sempre mais profissionais Sim. e sérios em tudo, mas aqui não me posso enganar num único número, no, numa única eu acho que essa recomendação. Eu, eu acho que essa preocupação porque é... Porque o mundo estava um bocadinho em suspenso e se calhar o jornalismo nunca foi tão valorizado nos últimos anos como neste período.
2: Provavelmente. Se, se aumentou uh, a responsabilidade. Aumentou a responsabilidade porque nós uh, sentimos que para muitas pessoas éramos o principal veículo de comunicação e a, e a principal forma de, de chegar a, ali a mensagem. E uh, também é verdade que o jornalismo foi durante essa fase um um bocadinho mais criticado, porque às vezes pode ter passado ali um bocadinho uma fronteira do que é um, limitar-se a passar Exato. informação, era, era ou
1: entrar, entrar a, 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 a,
2: a passar uma mensagem que à partida na origem não tem que ser a nossa. Mas uh, nós vivemos num mundo em que a comunicação hoje é muito mais abrangente. Já é muito mais abrangente. E mais que um papel informativo, eu acho que nós temos uh, um, um papel também muito formativo. E, e o caso da pandemia. Uh, e a televisão um tem esse papel disso. ainda mais vincado. Tem, tem, tem um alcance, tem um alcance uh, maior, e nós há uns anos vaticinávamos uh, o, <risos> fim, o, o fim da televisão e a morte da televisão, como a conhecíamos. Um, ela de facto foi mudando, mas a pandemia é talvez o maior exemplo de que a televisão continua a fazer a sentido como o principal uh, meio de comunicação de chegar às pessoas.
1: Também já editaram tantas vezes a morte da rádio é, é, e olha e é, para nós aqui se, sempre com convide, melhor, sem medo do futuro, no... sempre, sem medo do futuro. <risos> é verdade, é verdade. Não, Completa, sempre a
2: renascer e a reinventar-se.
1: Completamente, completamente. Por uma altura
2: que nós há uma década falávamos que a televisão vai deixar de existir, são as plataformas digitais que sim, vão sim. avançar com isto tudo, é o YouTube, são os Netflix da vida, as pessoas vão procurar informação noutros sítios e procuram informação noutros sítios, mas a pandemia veio provar que hum, este foi o principal veículo da, da informação e de uma informação. Correta, rigorosa, com uma mensagem de cuidado a ter, e é aqui que às vezes surge um bocadinho da crítica, na minha opinião, infundada, de termos passado um bocadinho, um bocadinho o risco.
1: Mas eu acho que o tema também. O tema levava é, a isso. Era... É, é um interesse maior,
2: é um interesse maior, e é aqui que os críticos, principalmente aqueles que estão mais ligados a um lado negacionista da, da, da pandemia, um, acabam por pegar. Mas uh, é, um bem maior, é um bem maior que está em, em causa na vida de todos nós.
1: João, antes de seguirmos para uma seguinte, para uma pausa uh, hum. habitual aqui no 40 Já. Minutos para a Sim, eu é, disse que isto passa mesmo a correr, é, é. terrível. O <risos> um momento mais difícil na tua carreira
2: profissional? O um, um momento mais difícil na minha carreira profissional um, foi talvez um, o dia dos incêndios de 2017 em que eu, nesse. estamos no verão, eu, nesse fim de semana, habitualmente não estou com os dois jornais, com o primeiro jornal e o jornal da noite, ou tenho um, ou tenho outro, naquele fim de semana ia estar a apresentar, ia estar, e estive, ia coordenar, ia coordenar os dois. Uh, e lembro-me de, perto das sete da tarde, há um incêndio a começar nesta zona do país, uh, vamos mobilizar a equipa, vamos ter um direto, temos um direto na abertura, é um incêndio com alguma dimensão, mas nós vivemos em Portugal, já fizemos muitos verões, infelizmente, com a, a, a sensibilidade com que temos de lidar com isto, é mais um incêndio. Lá voltaremos a se justificar. Acaba o, antes de acabar o jornal, voltamos lá e as coisas estão a ficar complicadas. e Eu lembro de acabar o jornal, voltar para casa e tinha que estar assim novamente às 8 da manhã, a entrar no carro, 5 minutos depois de ter saído do ar, e ouvir que tinham encontrado um corpo, dois corpos, três, três corpos. Eu pensei, que porcaria, que, que chatice, isto não, isto não devia ser assim. E nos 20 minutos que chega até casa... Ligar a televisão e já íamos em 16, em 17. Deixei-me dormir às 3 da manhã. E já
0: não era só mais um incêndio.
2: E já não era só mais um incêndio. E uh, nessa noite repensar toda a estratégia informativa e montar toda uma equipa no local uh, para no dia seguinte um, termos a melhor informação possível sobre esta grande tragédia que, com que vivemos habitualmente, não nessa ordem mas naquele ano particularmente difícil
1: João, falámos aqui de memórias também do período mais difícil em termos um, profissionais e, e obviamente e tu também já partilhaste um, algo que, que às vezes eu penso como é que é possível, que tem a ver com o teu lado pessoal uhum. Uh, um momento que eu acredito que tenha sido o teu, uhum. atrevo-me a dizer sim. o mais uh, difícil
2: For, Sim um, eu, eu há pouco não te falei nesse momento como o dia mais difícil profissional porque, porque está mais um, para o,
1: acaba de é, juntar os dois e, e depois
2: sabes profissionalmente eu acho que estive ali durante umas horas anestesiado as coisas fizeram-se até ao final estamos a falar do dia em que o meu pai uh, faleceu, em que eu soube por volta das 8 da manhã e tive que continuar no, no ar. Tive, atenção, por opção minha, eu não disse a ninguém e continuo provavelmente, eu, eu, eu dizendo, a minha direção, avisava-me, João vai-te embora, e resolve-se, claro. eu fiquei na mesma ali até às 10, porque não ia resolver nada naquele, naquele momento, hum, e foi, foi, foi um dia mais difícil da minha vida, até o momento, felizmente ainda tenho a minha mãe, meu pai já não tem até o momento foi o dia mais difícil da minha vida, há, há ali um cruzamento durante algumas horas com, uh, de facto, a, a minha vida profissional, mas como te digo... Uh, não o sinto como o dia mais difícil Da minha vida profissional Porque eu acho que estive ali anestesiado Durante, durante aquelas horas até sair dali Poder chorar e ir ter com a minha família E resolver o que tinha a resolver
1: E como é que tu consegues? Que é que, na, naquele tempo que seguiu foi ah... é aquele estado de anestesia ou, ou... Pensas que ainda não, não, não está a acontecer, não Tomás.
2: Não, eu já estava preparado para que isso Sim, acontecesse, não óbvio. é? Portanto, eu sabia que estava a acontecer. A questão ali foi, um, durante dois ou três minutos que eu tive de intervalo, falei com a minha irmã e o que é que uh, tu vais fazer e o que é que eu vou fazer, eu vou manter aqui até às 10, porque estou a meio de uma emissão em direto, e tu vais resolver isto, e eu vou resolver o que houver a resolver depois, e ir a casa, contar à mãe, falar com a mãe, e, e tudo isso. E depois foi pensar, isto, isto vai passar depressa, e a única coisa que eu disse naquela altura foi quando, há uma altura do alinhamento que eu tinha ali sete ou oito tofos seguidos. Porque tu lhes, lanças uma peça, e são 30 segundos tens dois minutos para, para a tua cabeça, dar a volta ao mundo, respirar, uh, e tinha ali sete ou oito ovos seguidos e às vezes a voz ficava um bocadinho embargada, só eu é que o sentia, e pedi uh, olha, estou um bocadinho mal da garganta, podem uh, intercalar aqui os ovos com uma peça ou outra, só porque isto não, pode não correr muito bem. Um, e pronto, e depois foi levar, levar até ao fim, e é o que é.
1: Tu és muito assim de, de não... Demonstrar logo, aprende.
2: Não, eu, eu, eu demonstro, mas ele, aquele é o sítio onde eu não podia demonstrar. Claro, não eu, se, se eu estivesse na SIC e soubesse essa notícia, mas não estivesse no ar, não tivesse começado a emissão, estivesse rodeado de colegas e amigos, eu seria o primeiro a demonstrar, como assim que aquilo acaba, acabe por demonstrar. Mas foi o que aconteceu naquela situação. Eu Já muita gente me disse, como é que tu conseguiste, eu não era capaz provavelmente eras, porque só perante a situação, é que tu sabes... E a adrenalina da emissão... É que tu sabes como é que reares perante uma situação testes. Já prestes. estava a atuar. Não é?
1: Sim, nós muitas vezes, é o e, e se fosse eu não era capaz, nós não, não é sabemos isso. até passarmos Como por. tenho
2: pessoas que me dizem há, há 20 anos, como é que tu consegues acordar às 3 da manhã? Não. <risos> é oh, João, óbvio que consegue! Mas é assim,
1: eu conheço muita gente que acorda e, e essa por acaso também era outra... Durante tantos anos, ah, não e, sei. Durante Sim, se calhar há tantos anos é. não conheço Mas imagina, na rádio há muita gente que faz Durante imenso tempo de manhãs uhum. E chega ali a uma altura em que pensa Enough, já chega Há uhum. de uhum. eu, eu, eu,
2: chegar também o dia. <risos> <risos> Aos 30, 40 de carreira Não digas isso que as pessoas a estressar
1: assim, Não arranjamos outro
2: Quando as pessoas me dizem Ai, Como é que tu consegues eu não consigo Claro que consegues, como é que o padre consegue Ele tem que acordar para ganhar a vida todos os dias àquela hora e o senhor da portagem também. E o da recolha do lixo também. Portanto, obviamente, perante a necessidade, no meu caso não é necessidade, sim, é para gosto, sim, sim, mas perante percebo. a necessidade, claro, claro que, que consegues. Que não claro. É? Claro. E aqui pode-se aplicar um bocadinho isto. Como é que eu consegui? Foi, foi o que foi naquela altura. O meu, o meu sentido de missão levou-me naquele, uh, naquele caminho. Eu acho que não seria mais respe... menos respeitado se não tivesse tomado essa, essa decisão. Uh, foi o que eu tomei naquela altura. E eu acho que outras pessoas, perante a situação, espero que não passem por ela, um, poderiam fazer da mesma forma não é nenhum ato heróico não sim, é. sim, sim,
1: sim, sim. e tu és pessoa de dizer tudo aquilo que sentes ou às vezes esperas pelo momento certo, vais para casa a refletir, hum. achas também algo com o passar do tempo que mudou?
2: mudou, mudou hum, acho que reflito cada vez mais <risos> e não digo logo tudo à primeira como, como hum, a dizia não é, v
0: não é suposto ser ao contrário, a idade não dá margem para dizer o que quer não, <risos> não. não. Também. eu percebo que
2: Assim dá te a autoridade, se calhar da -da a autoridade. Agora
0: gostei não. porque viraram-se os dois para mim <risos> <só> Uma geração mais.
2: <risos> não, eu acho da autoridade E se calhar daqui a uns anos dá-te uh, Para dizeres o que quiseres Porque não Está velho, está maluco, Exato. já pode dizer o que quiser. Eu acho que aqui não. Eu acho que aqui aprendes a ser mais ponderado. Eu acho que com a idade aprendes a ser mais ponderado, a pensar mais nas... Se bem que eu, eu há pouco estava a dizer-vos, eu sempre fui um, um miúdo, mesmo aí mais jovem, muito ponderado, muito bem comportado, uh, nunca deu problemas. Portanto, eu pensava sempre em não causar transtorno aos outros mas no meio profissional eu como também comecei a conquistar coisas muito cedo na minha vida hum, eu de facto o que tinha a dizer dizia e continuo a dizer quando acho que tenho que dizer mas às vezes já penso, já penso duas vezes e já sou um bocadinho mais paciente é. e tolerante em relação a certas coisas
1: Às vezes mais vale para casa refletir um bocadinho e depois uh, dizer, sim, sim, não sei sim. Às Mas vezes sim. guardar uh, não. não. Eu acho que
2: guardar faz sempre
1: mal. Ma exatamente. Uh, agora
2: se calhar encontramos o um momento certo. Exato, para... nem mais. Mas isto não é só profissionalmente, é na, vida sim, na, na vi vida sim,
1: sim, sim, completamente. Olha, já gostávamos há pouco também a falar de que eras bom rapaz, a melhor memória na tua, da tua infância?
2: Ah, ter sido criado com a minha avó. Eu nunca andei, eu até entrar na escola primária, nunca andei em, em infantários, nunca andei em creches, os meus pais trabalhavam. Uh, os meus pais são os dois do Baixo Alentejo, daquelas famílias que nos anos 60 vêm para os arredores de Lisboa à procura de uma vida melhor e que têm de trabalhar nas fábricas e que fizeram toda, toda, toda a sua vida assim, com o objetivo de dar uma vida melhor aos filhos. E eu fui criado sempre pela minha avó enquanto os meus pais trabalhavam. E uh, o sair da escola, e ir brincar para a casa dela, os lanches que ela fazia todos os dias... Uh, uh, são memórias muito boas. As memórias da minha infância as melhores estão ligadas à minha avó. E tem minha avó também. essas memórias? Têm tem cheiro de... Fatias douradas com canela ao lanche, <risos> uh, quase todos os Bem dias. Vem bom
0: timing, que o Natal está a <risos> aproximar. É... quase perto do almoço também.
2: Tem, che tem cheiro de outra coisa que eu descobri há pouco tempo, que ainda existe, que eu naquela altura comia todos os dias, que a minha avó me fazia, que era farinha predileta.
1: Ainda existe?
2: Ainda existe. Uh, descobri há pouco tempo porque ia a conduzir e vejo uma carrinha a dizer farinha predileta, <risos> e até partilhei aquilo num, num story, milhares de pessoas mandaram mensagem, pode comprar aqui, pode comprar ali, uma amiga minha comprou e ofereceu-me. Um, mas tem muito esse cheiro daquela farinha torrada, porque quando não era farinha predileta de marca, era a farinha branca de neve, Sim. que era torrada no forno para ter ah. um, sabor, um sabor e um cheiro principalmente semelhante. Passam muito, passam. Eu, eu gosto muito de comer. Há, de, há pouco falavas de, de cozinhar. Eu, mais do, eu gosto de cozinhar, mas eu mais do cozinhar gosto muito de comer. E muitos dos meus cheiros e memórias de infância também estão ligados a, a, a essa parte.
1: E deve vir daí também, se calhar, não é? Provavelmente, provavelmente. Esse teu gosto Sim, a minha avó era uma ótima
2: doceira, fazia pois. muitos bolos, era raro o dia em que não havia uma fatia dourada. Ou, ou um bolo uh, para o lanche, Ou umas pupias São os bolos típicos do Alentejo uhum. Que ela fazia aqui uh, Sim, provavelmente sim, vem, vem daí também
1: Olha, uh, já lá vamos a essa parte, mas tu há pouco estavas a falar de, de stories um, hum. e, e de, de, de redes sociais hum. E eu estava aqui a pensar, e, e tu és uma das caras mais queridas por parte do, do público És, és, <risos> não, és, és, não, não, uh, toda a gente sabe quem tu és uh, Acho que ninguém tem nada a apontar E isso tem muito a ver também com... Um, a linha que tu pões entre o que é público O que não é Sim. E aqui também a tua postura nas redes sociais Obviamente que uh, nós só partilhamos O que queremos, claro. não é? E daí tu andares a fazer ou fazes uma boa gestão uh ou para eu, si, eu, as redes sociais é, é... As redes
2: sociais, para mim, surgiram como uma brincadeira há, há mais de 10 anos, quando elas aparecem ali em 2008, 2009, pela primeira vez. Eu nem, nem sabia o que era o Instagram e foi olha uma, uma colega que... Uma das minhas melhores amigas que agora trabalha nesta casa que me abriu, criou o
0: perfil, está Sara Antunes de Oliveira. Um, eu achei logo que não seria a Carla Jorge Carvalho. Não, que, a, a, a A Carla, a, a a mais Car, tarde a Carla chegou bastante mais tarde.
2: <risos> foi bastante mais tarde. Não, mas eu lembro perfeitamente, já na SIC, que, uh, uh, que foi a Sara que me criou no meu telemóvel um perfil de Instagram. E eu achei graças aquilo porque gosto de fotografia e depois fui explorando. E, e depois fui partilhando aquilo E partilho ainda hoje Eu não sou daquelas pessoas que mais partilha Eu às vezes estou três semanas sim, sim. sem partilhar uma, uma coisa Mas eu acho que partilho quando tenho que partilhar E quando quero partilhar E é o que tu dizes, tu fazes a filtragem Ótimo. É, Nós ali somos perfeitos Eu não ponho ali nada de que eu não me orgulhe <risos> é, A não ser queira passar uma mensagem muito forte E sei que há esse poder através das redes, das redes sociais Mas não é algo muito pensado Mas é pensado É...
1: Ou seja, partilhas aquilo que para ti faz sentido
2: para ter alguma proximidade porque gosto e depois porque mantenho alguma proximidade claro, com, com, com claro, essas claro. pessoas. Mas
1: sentes o carinho das pessoas, não sei? Não, isso
2: sabes? sinto, e sinto muito pouco atra através dizeria, das redes é verdade, sociais, é sinto, sinto muito. Na, na rua, sempre o senti, através das redes sociais uh, também. Uh, sinto, não tens sinto, assim sinto
1: comentários muito. menos uh, simpáticos? Uh,
2: Traitido alguns, eu acho que mais que comentários, uh, mensagens privadas, okay. mensagens privadas, uh, mas não são não muitas comparadas com aquelas que eu vejo às vezes à minha volta. <risos> <Pois>. <risos> Portanto, aí é saber, é saber relativizar, é, é, as boas críticas uh, interiorizam-se as más Isso se, é fácil se tiverem. Fazer? É, vais fazendo com. com tu estás nas redes, nas redes sociais com uma presença mais forte que eu e, e, e há bastante tempo, e sabes, sabes que. Aprende-se a relativizar é, tem importância que tenha uma rede social não é ali que eu desenvolvo o meu trabalho claro. eu não ganho dinheiro com uma rede social até porque o jornalista nunca nunca sim, nunca sim, sim, nunca sim, o faria sim. eu tenho uma rede social porque tenho e por gosto mas às vezes e é uma boa montra têm. de trabalho não, é e boa... que abre
1: portas até para outros
2: trabalhos poderá ser poderá ser poderá ser mas não penso não a vejo sim, dessa sim, forma sim, nunca a trabalhei para ti, nunca a trabalhei dessa forma e as pessoas que me abordam ali abordam porque Maioritariamente porque gostam de mim, porque, porque me seguem, porque seguem o meu trabalho. Haverá também porque ninguém é consensual. Nem é suposto, Tu exatamente. dizes, dizes que, que eu sou eu, eu De facto, eu, eu sinto que sim. Eu sinto que sou carnehada. Mas haver... acredito, acredito que há gente que me odeia, ah, não claro. é? Claro. Ah, porque... Isso é
1: um termo tão forte, João. <risos> não, nas, não redes é sociais,
2: nas redes sociais odeia-se muito. Tu, tu Já, estás nas há, redes sociais. Há de haver espaço. Há, há espaço para odiar toda a gente nas redes sociais.
1: Tu tens Twitter.
2: Eu tenho. Twitter, onde fui 10 vezes, e tenho três, o último tweet deve ter 5 anos. Pronto, é que eu
1: descobri recentemente, para aí há dois anos, também comecei a entrar neste mundo. E aí sim temos muito ódio Pois. ainda mais do que no, 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 não, no Instagram
2: não o, o Facebook é aquela rede que que hoje em dia já passou um bocadinho já passou um bocadinho de moda e e, e talvez a mais consensual seja seja o Instagram uh, o Twitter toda a gente me diz eu consulto o Twitter pois, não sim, sim, não publico não faço sim, partilhas consulto até profissionalmente é cada vez mais uma sim. ferramenta uma ferramenta de trabalho Sem mas ver. sim há muito há sempre um assunto há sempre um ódio do dia que morre ao final daquele dia que, que sim, as pessoas já, gaf, já se esqueceram mas passado pequenina. alguém vai fazer algo pior passado <risos> cinco minutos e, e já um ódio tremendo em torno em torno mas é é o tempo das redes sociais e das pessoas poderem esconder atrás de um perfil e de não encararem e de encararem ali a frontalidade que não podem ter ou que não querem ter na sua vida real frente a frente
1: Olha, e o atletismo, Miguel, vamos falar de atletismo. Tu sabias deste pequeno detalhe eu do tempo? Estava aqui João. em
0: dúvida entre a cozinha e o atletismo. <risos> Preferiste o desporto? Qual? Ok, não, tudo não, bem. Não, tudo não, bem. não, Bora, não. tu queres
1: ir? Sabes que eu sou? O atletismo é, é uma
2: das minhas, é uma das minhas maiores paixões. Gosto muito, muito, muito. Nunca fui grande praticante. Fiz algumas provas enquanto miúdo, fiz algumas enquanto, enquanto adulto, mas nada de, de, alta, de alta competição. Mas é daquelas coisas que me faz parar e que o meu mundo para, tenho eu que compromisso uh, tiver, se houver um meeting de Oslo ou de Bruxelas para ver esta tarde na televisão. Mas foi assim desde criança. Há ali um fascínio que eu não sei explicar, porque não me foi transmitido por ninguém. Há ali um fascínio desde... Eu lembro-me de uh, ficar acordado, portanto, na altura eu teria seis anos... A ver o Carlos Lopes ganhar a maratona de Los Angeles em 84 e a Rosa Mota em Seul em 88, uh, e aquilo já era uma coisa que mexia muito comigo. E quando eu pude, comecei eu próprio a ir a essas competições, ver, ver os Jogos Olímpicos, ver os campeonatos do mundo, ver os campeonatos da Europa, é algo que me dá muito. Qual muito é que foi a mais
0: uh, onde estiveste presencialmente? Não, os Jogos, é o, os jogos Olímpicos,
2: os Jogos Olímpicos é aquela. É... É que é a prova das provas.
0: estive em quais?
2: Eu estive em Atenas, estive em Londres, estive no Rio. Não estive em Tóquio por causa de uma pandemia que se meteu pelo meio. Eu acho que os do Rio foram muito especiais por ter testemunhado ao vivo provavelmente os únicos jogos olí olí olímpicos que eu vou ver como espectador num país de língua portuguesa. Não acredito nos 6. próximos 20, 30, 40, 50 parar. anos uh, Vão parar a qualquer outro país Língua, uh, língua oficial portuguesa E foi, foi, muito especial, foi muito especial
1: E agora queres ir à cozinha? Ou vamos ver ainda mais o atletismo? Não, eu eu, pensar, não, ao eu João. fiquei com medo
2: eu só... Ela sabe os tempos, sabe os lugares Que ela me ia pôr aqui à prova fazer com... um É em segundo lugar rádio. na maratona Riguel, De para, Osaka para já fazer. De 1992 não, E o tia foi... de Valentina e à Gorova
0: <risos> Por acaso
1: é quem coleciona selos, tu colecionas datas e tempos Sim, e... é um bocadinho,
2: é um bocadinho mas é, é, lá está, eu vejo, inicialmente eu via isto como cultura geral uh, no caso o atletismo passou um bocadinho para lá, uh, para lá disso, mas era uma das minhas brincadeiras era decorar essas coisas como era decorar as capitais dos países é, as bandeiras uh, os meus livros de infância eram atlas era o que eu mais gostava, davas-me um atlas e eu ficava deliciado Uh, procurar as distâncias entre uh, Dublin e Melbourne, e não é? E quanto tempo é que lá <risos> é um bocadinho, mas eu ia
0: só perguntar Muito se bom. podemos encontrar no, na ponto 25 de Abril dorsal ao peito, ou seja, esse atletismo formal ainda vai fazer. Já, dor, já, já, já
2: fiz, já fiz, já fiz na, na 25 de Abril, já fiz na vasta gama. Um... Já fiz várias São Silvestres de Lisboa. Olha, temos que ir fazer.
1: Eu estou aqui a fazer um movimento. Olha, na São Silvestres Rádio de Lisboa é, é a prova pro... mais é. gira. É a Vês? prova mais
2: gira que há para fazer. E são 10km. O pior é aquela subida da Avenida da Liberdade.
0: que faz-se bem 10km.
2: Eu agora não faria porque há muito tempo. Ó oh, Miguel, eu já estou
1: ali a mobilizar toda a gente na redação. É sério. Conto Pronto. contigo também. Eu tu. atualmente não faria
2: facilmente porque há muito tempo que não treino e ganhei algum peso desde então. Mas é uma prova muito gira de se fazer. E com alguma preparação. Tu começaste a preparar aqui uns 2, 3 meses antes a correr com alguma claridade. Mas isso é
1: para quem quer tempos, imagina. Não, mas não, tu também podes tá, ir com aquela.
2: Podes, mas que correr é e não andar. Competição. Não, não é competição. Mas eu vou para correr, não vou para andar.
1: Claro, Sim, mas só olha, imagina eu, eu faço. para aguentar
2: 10km com subidas. Sim,
1: uh... Eu faço 10, mas ao é meu ritmo.
2: Mas, mas tu <risos> estás bem treinada, visto, por isso não, não estou, não, não estou, não
1: estou. Mas essa subidinha não, mas, para, não, é é para o Marquês é horrível. subida para o
2: Marquês é horrível. E o primeiro ano que eu fiz, a subida não acabava no Marquês, ia até ao Saldanha. Oh! Ah, e depois não, do Saldanha não ias, que não ias tão. Ah, na 24 de julho não ias tão longe. Sim, viravas antes, e okay. Ias até ao Saldanha e depois é que começavas a descer. E depois quando começas a descer, ah, ganhaste vida, não é? Se ah, nasceste. Ah, sim, Agora aquela
1: subida é, é era, de mesmo, morte, era mesmo para
0: excluir os que. Isso. Na primeira
1: edição que eu fiz, eu cheguei ali à zona e pensei, pronto, já está que via toda a gente toda a continuar a correr. E toda a gente assim, bora, bora, eu, bora, não, já terminou, não, não, tem que dar Não, volta lá em assim,
2: cima. Mas depois desceres, exatamente. Eu pensei,
1: ah, já não quero, mas. É esse espírito que tu gosta é aplaudir. Muito giro. A
2: cidade iluminada de Natal já, com, com, é das poucas provas em que isso é, é, é triste para quem gosta de atletismo, porque sendo uh, Portugal um país de grandes atletas, nós não vemos muita gente nas provas de atletismo, mesmo nas, nas meias maratonas e nas maratonas na rua, não vemos gente aplaudir. E na, uh, na São Silvestre de Lisboa, por ser toda no centro da cidade, num, ali entre o Natal e o Ano Novo, em que as pessoas saem a um sábado à tarde, vês muita gente aplaudir aplaudir e puxar pelas pessoas, isso é muito giro.
1: E agora é que vamos para a cozinha, Miguel?
0: Vamos para a cozinha.
1: Vá, vamos Eu, lá. eu tinha
0: aqui uma dica, hum. eu acho que faz a transição entre a parte Força. profissional e a cozinha, que então. é, uh, pediram-me para, para perguntar, ou para pedir ao João, para contar uma história sobre uma, eu acho que era uma reportagem sobre tu o de Bacalhau. Turricado claro que
2: sim, é <risos> <risos> Carlos Jorge Carvalho. <Inside> <risos> Carlos Jorge Carvalho. Por acaso um.
0: é um prato que eu gosto, eu sou ribatejano também e adoro eu. Turricados. Também portanto,
2: eu, também que... eu. E, e eu, uh, eu sou da alverca, sou da ponta do Ribatejo, mais é próximo de Lisboa, mas, mas, é, mas é Ribatejo, e a Carla Jorge Carvalho, vossa distinta colega e minha querida amiga, é minha amiga há mais que os 22 anos, porque uh, o meu cruzamento com a Carla é Feliz no distinto canal de notícias de Lisboa a Carla uh, foi a primeira pessoa com quem eu apresentei lado a lado eu fui o primeiro dela e ela foi a minha primeira uh, vamos dizer isto a, a brincar então, mas naquele, o CNL teve uma coisa engraçada, teve ali uma geração que hoje em dia está, a dar, uh, está presente na comunicação em, em vários órgãos, mas nós éramos todos muito jovens e, e estávamos a começar um projeto que não sabíamos muito bem o, o, que, o que ia dar aquilo no ar durou apenas nove meses mas nós começámos lá a trabalhar tipo um ano antes e nesse ano antes nós fomos fazendo reportagens que chamávamos reportagens de de acervo, que um dia, se for preciso, vão para o ar. E, e uma das coisas que eu fiz foi uma semana gastronómica no, 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 no Ribatejo, eh, em que começava com um plano de torricado de bacalhau. E a Carla, aquilo caiu lá no goto de tal forma que ainda hoje brincamos com o torricado de bacalhau.
0: E é um prato que...
2: É um prato que eu muito, e, olha, e, que, e que comi uh, no Ribatejo não há muito tempo, aí há duas semanas
0: é sempre uma tradição com os meus amigos dia de eleições, não sei porque é que criámos isto não me perguntem, Olha. vamos sempre à casa dos torricados em Santarém que tem, para além do tradicional torricado de bacalhau, agora já estou aqui a divergir, dia eleições, tem o um torricado de se... bravo e de polvo, Nunca e é comi. muito bom. Nunca muito comi. Bom.
2: Bacalhau conheço. Em um dia de eleições, uh, tenho uma tradição que é comer no Bar da Sig.
0: Pois, eu vou, não, é. eu vou, eu vou <risos> votar
2: <risos> a casa. E do antes de vir, eu voto é em casa. É a tradição de gastronómica de eleições. <risos>
1: Olha, já estamos mesmo, mesmo na, na, na reta final, só mesmo para, para fechar. O que, é que, o que é que as pessoas não sabem sobre ti?
2: Tanta coisa. Tudo aquilo que eu não quero dizer. Né? Nossa, obviamente, que eu não quero e eu também não vai ser aqui, com toda a certeza que vais
1: dizer, mas algo que, que surpreende as pessoas e que queiras partilhar para fecharmos esta
2: conversa. Eu podia ter pensado nisso. Isto é quase como dizem -nos os meus teus olhos, olhos. Não, o que é que dizem os é? teus olhos. Uh, um, o que é que as pessoas não sabem sobre mim? A parte do atletismo passaram a saber. Um, não sabia? Que, eu, que eu sou capaz, que eu sou capaz de fazer. Uh, 300 km por causa de um bom prato, a sério, eu sou capaz uh, de pegar no carro com folga, com tempo <risos> e, e é ir aquele manhã. restaurante que me disseram que uh, há alguma coisa que eu vou gostar muito, sim
1: sabes que o Manuel Serrão também tem aqui o espaço uh, por pratos nunca antes navegados e eu claro, acho é. que nós conseguimos uh, É, é, é o próximo aqui um convite para eu, para, eu Miguel, voltar, para eu voltar para voltar à Rádio Observadora Pode
2: pronto, ser na Casa mas, dos Torricados Olha, aqui. por exemplo, que não é muito <risos> longe
1: João, muito e muito obrigada Foi um prazer digo, e, Miguel, foi e volta sempre Eu acho que já tens tanta gente conhecida aqui Não sei, não sou de intrigas Mas... <risos> claro. Volto
2: vol vol sempre que me convidar Obrigada obrigado. Obrigado. Obrigado.